0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的百姓作家。呃，我又来更新了，今天更新的频率还可以吧？昨天刚发了一条，今天又发了。虽然昨天那一条呢，阅读就是这个收听呢才二十多个，但是我今天利用这个中午的时间，还是给大家再录一期我的想法，因为呃，看这些标题啊，大家应该看到了，就就是说你的新车。在到你手上之前，都经历了什么？录这个呢，主要是让大家知道你的新车，就是我，因为是行内人，我知道你的新车大概都经历了一些什么，以及呢，我会给大家讲一讲，当初就是我在，呃，物流运输就是轿车托运啊，从业的时候，我所碰到的一些趣闻，就是说。呃，全是关于新车的啊，全是关于新车运输的，可以说跟咱们一些消费者呢，这是息息相关的。就是说你的车是什么样子，然后你到你你的车到你手上之后，你要进行一个怎么样的验车？呃，就是说提新车你需要注意什么？啊，今天呢，我就给大家好好讲一讲。<咳>其实啊，在讲这之前，我从网上、从抖音，不管是从短视频平台，还是从一些。呃，各大论坛都看到了一些关于自动挡停车的一些教学啊，就是说，他呢告诉你说，你的车不能从 D 档直接挂入 P 档，就是说你的车在停车的时候不允许从 D 档挂入直接挂入 P 档啊，你应该呃先把车停稳，然后把车呃挂到 N 档，然后松开刹车，拉上手刹，然后再挂入 P 档。他的解释是呢。说这个 P 档呢，有一个在发动机内部有一个大钩子啊，它是锁止，能把车达到一个锁止的状态。呃，你如果呢从低档直接推入 P 档，这个钩子对你的发动机变速箱冲击会非常大，影响发动机跟变速箱的使用寿命。我看到这里我都想笑，你知道吧？这简直就是扯淡，呵呵对吧？简直就是扯淡啊！你这么一台车，你把它供起来不就完了吗？对吧？你还开它干嘛呢？那你只要开出来，你要你要是加速的话，你踩油门，对吧？有的人一着急，可能踩到六千转，啊，那这太伤车了，那你千万不要踩啊！你不要踩油门嘛，你就怠速走就完了呗，对吧？所以说，完全都是扯淡。你我跟大家讲这些的目的是什么呢？就是说，你的宝贝新车到你手上之前。你根本就想象不到他经历过什么蹂躏，知道吧？他经历过什么，你根本就不知道。啊，很多人买回来一台车啊，当保，你这个车你要知道，你来了以后，你不可能你的车是零公里，就算零公里也是调的，不可能是零公里，知道吧？你来了以后，那那这个车总总会被人开过。那么你有的人把车买回来以后。啊，按照网上的教程去这样停车，然后轻起步，啊，慢踩油，轻刹车，一天一天当宝贝供着他。啊，方向舍恨不得方向盘都舍不得用力打，说方向盘不能打到底，这些都是，哎呀，但是你知道你这么宝贝他，那么他到你手上之前，他都经历了什么呢？对吧？我现在就给大家讲一讲，就是说我搞汽车托运的时候。啊，我身边所见到的一些东西，先给大家讲几个趣闻，啊，就是说，当时呢，我们在北京的顺义区有一个汽车运输物流园，就是说，它是集散中心，算是一个集散中心，就是周边呢全是一些大的停车场，呃，所有从北京落地的车呢，就所有外地发北京的车都在顺义的物流园周转。就是说，大板先开到顺义，然后把顺义把这个卸车，然后再用小板分发，跟咱们现在的快递是一样的，对吧？就是说，我们当时我从事的这个物流公司呢，就在一个大的停车场，这个停车场里边呢，有好几家物流公司。这个事情呢，发生在我们隔壁的物流公司，他呢，当时的辉腾就是大当时的进口大众辉腾还没有停产。咳当时啊，就是按照几年前很多汽车运输呢，呃，包括一些 4S 店，包括一些汽贸，它都没有特别长期正规的物流运输公司。你看现在，你比如说别克的有安吉物流，然后，呃，都有厂家签约的一些物流公司，或者说厂家自己的物流公司，对吧？我来给各个 4S 店配车。但是呢，你很多汽贸，我订了车以后，我也要找物流公司。我找轿车托运，可是呢，我自己没有轿车托运，我就得找一些，呃，大大小小的市面上的一些对外开放的轿车托运公司，让他们来帮我运车，比如说从郑州发到北京，对吧？在这个过程当中呢，几年前的物流公司是特别不正规的，而且几年前呢，在咱们的一些城市当中啊，他也就是说交通法规也没有那么完善，就是说没有没有上牌的车也可以到路上去跑。当然这是几年前，现在呢基本上没有这种现象了。那么咱们接着讲这个辉腾的事件啊，就是说呀，当时呃我们隔壁这家物流公司呢接到了一个从北京呃从这个。对，从北京提车发往山西的一辆辉腾，呃，正常呢，给报完价以后，他们去提车，提车的时候呢，这个提车司机啊，他是以地跑的方式提车，但是他收的费用呢是小板的费用，这样他中间能够多赚钱，我不知道这样说大家能不能明白？呃，他收了人家的费用以后呢，他就去帮人提车了去了，但是他并没有。开自己的小板车，他只是打了一个车，直接就去了，到这个进口大众店里边啊，呃，压完车打款，打完款没问题，好，把车提走。他在提车的过程当中呢，由于他从来没有开过辉腾，其实当时这个客户呢，再三的要求说，一定你得用用给我用小板给我拖，说千万不能地跑，这个车比较贵，当时的辉腾还卖到一百多万，呃，这但是呢，这个。当时的提车司机，他呢，没从来没有开过辉腾，啊，他就想我从来没有开过，我奔驰、宝马、奥迪好车我都开过 ，A 8 7系，呃，奔驰的 S 级我都开过，但是呢，我从来没有开过100多万的大众，啊，这个辉腾呢也是当时炒的也比较火，也是一个神车，对吧？我特别想开，于是呢，他就找了一个小板啊，呃，给这个客户呢拍了一个上板视频。然后呢，呃，让这小宝就走了，对吧？这小宝可能是其他人的，就走了。客户也相信了是小宝运的，于是这个，呃，这个提车人呢，他就把这个车呀，拔了表，啊，就开始往顺义这个集算中心开<咳>。可是呢，因为正常的车、啊，就是说，嗯，咱们的普通消费者可能不太知道，就是说咱们的里程表啊，在它是有保险的。它是有一个，它在就是说发动机舱里边，它是有一个，呃，相当于是一个保险，这算是一个什么呀？嗯，算是一个保险装置。就是说你把这个东西拔掉，它你这个里程表就不工作了，但是车能开。啊，当时大部分市面上百分之八十的车都是这样啊。而且你把那个小盒子一打开呀、啊，它上面都写的很清楚，哪个保险是控制着。哪个位置的？有的控制仪表盘，有的控制里程表，有的控制车机，对吧？有的控制 ABS。呃，它上面都写的很清楚，你只要用那个小卡子把保险一拔，行，你再把车打着火一看啊，里程表是黑屏，整个这个仪表盘都是黑屏。好，黑屏你再开，它可能这个公里数就就不工作了，你知道吧？你是一公里，然后你开了，你拔了表，开了一百公里，你回来一看，它还是一公里。他就不工作了，明白吧？呃，所以说呢，他就按照正常操作啊，把这个车拔了保险，就开始往顺义开。因为当时他提示的位置到顺义可能有三四十公里的距离，他怕那个指定用户呢，呃，看出来，对吧？就是过了车太多，导致不必要的麻烦，所以说他就拔了表往回开。那开的那就一个爽啊！一百多万的车，我跟你说，一百多万的辉腾，那不是人人都开过的啊！他开的非常爽啊！然后很快就到了这个顺义的物流园到了顺义的物流园呢，把这个保险再插上啊，还是发现还是之前的公里数啊，非常开心，哎，这个钱又挣钱了，又过瘾了，挺好。于是呢，他们就顺顺利利,利的把车发走了。可是好景不长，客户在接到车以后啊，马上就跟他们提出交涉，说这个车有问题。这个物流公司呢，马上就说，哎，我们发走的时候没有任何问题啊，怎么落地以后有问题呢？那你说一说是什么问题啊？对吧？是不是我们造成的呢？或者说这个车本身就有问题呢？呃，这些用户反馈回来就说了啊，我这个车是有这个电吸门的啊，就是说我的门是有电吸功能的，对吧？我关上以后呢，我不需要关的很很重啊，关门的时候不需要很重，我只需要轻轻的带上啊，它会自动吸合。对吧？可是呢，你们给我运的这台车啊，验车的时候四个四个车门都有电吸，可是呢，你们经过你们的运输，现在右后门无法实现电吸了，也就是说，电动吸合门这个装置坏掉了，啊，坏掉了以后，他们马上这个物流公司也不相信啊，就马上找到一家就近找了一家四 S 店进行一个检测，发现呢，由于这个。物流人就是说，这个提车人他把表拔了啊，他把这个里程表拔掉了，导致呢，呃，吸合门的一个模块被烧掉了，所以说，呃，就有一个电动门它没有自动吸合的功能了，知道吧？就是不能自动吸合了。嗯、呃，维修呢，就是说更换这个，就维修并不贵啊，这个模块也不贵，但是呢，这个模块必须得从德国进。啊，然后总算算下来的费用可能是五六万块钱，一对于一家物流公司来说呢，赔五六万块钱可能并不算什么，对吧？赔五六万块钱而已，但是直接用户他不同意，为什么呢？因为我这是一个新车呀，我这是一台一百多万的新车，经过你们的运输，啊，新车变成维修车辆了，变成索赔车辆了，啊，索赔都算不上，就是维修车辆。你们人为把它损坏了，然后回去以后，这物流公司回去以后就开始审这个提身人，啊，一五一十的，他到最后前前后后把所有的东西都交代了，啊，到最后这家物流公司呢，嗯，倾其所有，因为他本身就是第三方的小公司啊，他也没多少钱，这个老板倾其所有，自己把这辆辉腾买下来了，然后赔了一辆，这个赔了客户一辆新车，是吧？把款退给人家了，相当于是。所以说，这就是你的车，你当宝贝，但是呢，物流公司他不会当宝贝的。你提车的时候，就是说这个辉腾是被人发现了啊，但是呢，比如说你是一万一辆十几万的小车，或者说你是一辆他们总是运输的车，你比如说别克的英朗啊，大众的朗逸啊，啊，大众的帕萨特呀、啊，大众的迈腾啊，奥迪的 A 4啊 ，A 6啊。啊，本田的奥德赛呀，这些车，对吧？总是运输，他们都手到心来了，都是这么操作，啪，直接把表一拔啊，把一 ABS 蹦一拔，直接仪表台整个中控都不工作了，全是黑屏，但是车能打着。啊，你如果你发现车打不着，行，先插上，插上以后先打着火，打着火了再拔啊，打火之后再拔，多一半它是不会再不会再熄火的，但是它仪表盘是黑了就不工作了。啊，有的车，呃，拔了表跑一段时间。趴在插上有故障码呵呵，啊，你整个仪表盘都闪烁，然后所有的灯都亮了，啊，你这个故障码怎么消呢？我告诉你啊，有的车怎么消？自动挡的车，刚才我不是跟你们讲过吗？自动挡的车啊，他们是怎么消的？把车打着火疯狂的从 A 从 P 档挂入 D 档，就是说疯狂的来回推，哒哒哒哒哒哒，疯狂的来回这么推，熄火再来回这么推啊，然后再打着火，再来回这么推，反复七八次，这个故障码是有可能会被消掉的。当然是指定的一些部分车型，因为他提车人有的这个物流公司呢，他的素质啊参差不齐，人员素质参差不齐，有的没什么文化，他就说我这车有故障码，但是呢，我如果去找一家 4S 店或者找一家汽修厂去消这个故障码的话。我可能还得花钱，我为了省这点钱，我就反正你要车，它也不是那容易那么容易坏，我就按照我的简单粗暴的方法试，啊，如果试成了呢，我省下这点钱；试不成，我再去花钱吧，没关系，啊。当时呢，我刚刚加入到物流的时候，他们说这个车可以地跑，直接拔了表地跑，我还不相信，为什么？因为我说这个，他只开过的车肯定能看出来啊，对吧？他轮胎没有磨损嘛。后来我才知道，其实轮胎有磨损的也有，但是呢，肉眼是看根本就看不出来的，啊，你跑那么三四十公里根本就看不出来，知道吧？所以说啊，像刚才咱们讲的，你什么啊，你得文明的驾驶，你你得按照这个方法，从 D 档挂入 N 档，再推入 P 档，啊，你当宝贝，那物流公司的人夸夸疯,疯狂的给你这么弄，你知道你的车经历了什么吗？你不知道吧？你还当宝贝似的供着他呢，人家直接上来直接地板油，好吧？那我很多物流公司撞车的前呃去年吧有个新闻，啊一辆新车没有保险没有上牌照直接就撞了，撞了以后说是 4S 店的销售去库房调车的时候，啊驾驶的这个车，可能开的比较快啊路上出事了，可能还是撞死人了还是怎么着我忘了那个新闻了，具体的新闻内容我忘了，但是这就是啊。这就是我讲了，你你的车，你当宝贝啊、呃，你知道在到你手上之前，他都经历了什么吗？对吧？这是个这是辉腾这个事件啊，还有其其中还有我搞物流的时候，呃，很多趣事，比如说我第一次开特斯拉是什么感受，对吧？当时的特斯拉还是 Model S 啊 ，Model Y 还是 Model S？ 我当时我说的我都记不清了，当时的这个。特斯拉没有现在那么火，更没有国产啊！上海电厂那更太遥远了。刚上当时呢，那个特斯拉还八十多万呢，最便宜的八十多万，知道吧？当时按照让我们小板去拖，但是呢，我们那个停车场就是说我需要把这个车开到对面的停车场，虽然直线距离很近，但是我出来右转我得掉头，这样大概就要驾驶两三公里。当时我开这个车，哎呀，当时我就感觉。因为我从来没在网上看过特斯拉的数据，啊，然后我们一点都不都不夸张啊，因为他那个门把手是是自动的，我那个拿到钥匙以后啊，他的钥匙也是一个小车的造型，我拿到钥匙以后怎么上车我都不知道，这一点都不夸张，知道吧？后来我才知道啊，原来他是这个门把手是自动的。啊，后来门把手就是好不容易上了车，上了车又开始找一键启动的什么地方，啊，也没有一键启动，我靠！啊，然后好不容易开走了，开走了刚开始路比较破啊，刚出门时候路比较破，我就开得非常慢，我恐怕给人磕了把这车，然后啊开得非常慢，一出门我说那个反正电动车嘛也没有它，它肯定性能也不咋地啊，当时我就想。我就轻轻踩了一脚，哇塞！我踩的这脚，我告诉你，踩的也是有点重。但是呢，刷新了我对电动车的认知啊！那个推背感，那个源源不断的动力，我跟你讲，就跟就跟什么似的，它的动力那是随叫随到的。它跟燃油车这个感觉，它是燃油车给不了你的。其实我现在特别能理解为什么特斯拉那么口碑那么差，对吧？啊，刹车失灵啊，各个各个事件呐、啊，啊。还是那么多人的买，我我其实我挺理解他们，因为他驾驶感受就是说你没开过啊，其实你要是没开过，你永远都理解不了他们。但是你只要开过一次，你马上就能理解，因为那个动力简直是太香了。它是随叫，你要知道它是随叫随到的，它不像，呃，你的这个燃油车你传动比再高，就是说你你的性能再好，排量再大的燃油车，你踩下油门那一瞬间，它动力是给不到你的。因为它要传递到变速箱，变速箱要传递到轮胎，对吧？它有一个过程。但是电车就不一样了，你踩下电门，啊，它的动力马上就有。你松开电门，因为它有动力回收装置嘛，你松开电门，马上它就自相当于自带一点刹车，对吧？你你松开电门，马上就会，这这个速度就会恢复，啊，你踩下去马上就会给你推背，哎呀，那种感觉我跟你讲，我不知道该怎么跟你们形容，我表达能力其实也比较差。我还希望呢，就是说我如果是特斯拉的销售啊，如果我是特斯拉的这这个管销售的人，我一定就是主打什么呢？一定主打不就是想尽一切办法让客户来咱们这里试驾啊，因为试驾你只要试驾过，你一定会买，因为他这我这个动力燃油车给不了你啊，太猛了，真的是。太猛了，随叫随到，随心所欲。就你开起来啊，一只脚完全都能控制，超车呀，什么暴力驾驶啊，你完全你能想得到的操作方式，你直接就上，啊，这个车绝对能做到跟你人车合一。我这里不是给他捧臭脚啊，我就是说，呃，也当然不仅仅是特斯拉，现在咱们国产的一些电车，啊，只要是马力够，你绝对也能做到，知道吧？非常猛，那个只要是可以这么说吧，只要是差不多的电动车。啊、正规市场出的电动车，它一定比燃油车驾驶体验啊，动力体验要要强一百倍，知道吧？所以说，大家准备买车的朋友，如果说没有长途的需求，只是上下班代步的话，我还建议你去看一看电动车，因为是太香了，开起来太没有噪音啊，这个也没有繁琐的操作方法啊，直接上来你就走，哎呀，真的是太香了。知道吧？就是说，这是我第一次，当时我搞物流的时候，第一次驾驶特斯拉的感受。这应该很多年了，很多年以前了。这一晃，其实时间过得挺快的，对吧？我在中间经历了什么呢？嗯，我最早开的洗车行，开了洗车行以后，呃，到亚市去卖了一段时间车，到亚市去卖了一段时间车以后，又搞这个轿车托运，搞了轿车托运以后，现在又搞汽车，呃，又回到了。这个汽车批发行业，就是说这个汽车资源行业，然后从这个行业又做的又转到现在自媒体。这个我感觉跟车有关的吧，啊，跟汽车有关的，我可能都干了啊，我可能都干过啊。这几这几年的时间，我可能对车我还是比较了解，还是有一定的自己的发言权的。这也是我做这个汽喜马拉雅自媒体的这个初衷。所以说，你看吧，今天咱们讲了一个，就是关于嗯，打保险，就是新车运输打保险的事儿，还有一个就是，呃，第一次驾驶特斯拉的感受。我想想还有什么啊？还有，嗯、呃，还有什么事儿？就是你们对对于你们来说可能比较有兴趣的，嗯，就是那个猛禽啊，对，猛禽，呃，福特的猛禽，进口的。那个车呢不能拔保险，为什么呢？因为拔了保险以后，它的空调是失去控制的状态，啊，无论夏天多热，它的空调是自动，啊，温度开到最大，风量开到最大，然后雨刮器不能关呵呵，关不了，知道吧？你拔了保险，它就这个样子，它就雨刷器开始工作，空调开始工作。那我跟你讲，你把所有的窗户都打开，夏天能热死个人呢。哎呀，所以说不能拔表，知道吧？啊，我突然还想起来一个。就是说呀，咱们在提新车的时候，你无论是从 4S 店还是从这个汽贸手上提，其实你除了要把车的外观呐、啊、内饰啊都把它好好看一看之外，呃，最容易让被大家忽略的一个，就是你的你的车的备胎还有随车工具，啊，呃，我通过就是说我做物流，因为我做交车托运，当时我跟你讲，大概率会发生的一件事是什么？你比如说，有的车。啊，就比如说运一批朗逸，结果呢，我们在运输的过程当中啊，有一个验车员，有一个驾驶员呢，他验车没验好，这个车呢，随车工具没有，但是他没有记录在案，呃，导致呢，给客户交车的时候，人家提出来说，我这个为什么没有提车，没有随车工具啊？这怎么办呢？这个时候，我<笑>物流公司的通常做法啊，大概率的会从其他客户的朗逸上。拿一套随车工具，先给客这个客户交付掉，然后下一个客户呢，如果再提出来，再从其他客户的狼衣上再给他往回倒，他总总会欠着一个随车工具，呃，可是呢，欠着随车工具，他总不能总欠着吧？他总这么欠来欠去的。我刚我跟你说啊，他就这么总欠着，欠来欠去就欠没了。为什么呢？因为有一些客户啊，他非常的，他非常。粗心呵呵，他根本就不会去看，有的真的，有的气贸的也是一样。你给商家运车，你运过去以后，有的气贸看看外观，看看底盘啥、啊、没被刮、没被蹭、没被蹭，看看内饰都完好、啊、直接就就行，好挺好，就走了。然后带给客户交车的时候没有测试工具啊，对吧？那有的直业户更懵，看这车没问题，行，直接开走了，对吧？你可能有的人呢，呃。这车开了两年了，我都不知道我的车没有随车工具，知道吧？啊，或者说我的车备胎有问题，我都不知道。所以说这个呢，也是咱们普通消费者在买车的时候，你们一定得去看看。就是说，你看一定是没毛病的，包括车机系统，对吧？包括这个呃各个仪表盘、各个这个功能、雨刮器、灯光，你看都能不能正常使用？这个不用怕麻烦，也不用怕说是啊信不过呀，或者是怎么着啊，很多情况啊，你在当面把它验好，你在交款之前，反正买车是这样，别的行业我不知道啊。任何一家，不管是 4S 店，不管是汽贸啊，再再大的店，服务态度再好的店，我跟你讲啊，你在刷全款之前，跟就是给钱之前跟给钱之后两个态度。你现在过来提车了，你全款还没交呢。先生，你过来验车，你怎么验他们都配合你，啊？可是，你一旦交完款啊，你再怎么验，再提了，啊，你陪着我把把灯光验一下，把这个验一下，把那个验一下。我告诉你，他都嫌你麻烦，恨不得让你马上滚，知道吧？我这一点都不夸张啊！再大的店，服务态度再好的店，五星店，啊、也有这种情况。你只要没给钱，他们就担心。那服务态度老好了，知道吧？所以说，大家呢。呃，我是不遗余力的啊，给大家讲一讲。今天呢，其实说的不太好，大家希望大家呢能够谅解啊，因为我今天没有背稿，我就上来直接。我现在中午呢刚刚吃完饭回来，然后办公室呢人比较多啊，也比较乱，于是呢我特意啊到这个现在我们这边三十多度，三十多度，我到车里边。哎，来给大家就是说录一期，所以说环境呢可能也不是特别的好，可能杂音也比较多，希望大家能理解吧。啊，如果说关于买车方面，就是需要注意什么东西，还有在你用车的过程当中，呃，需要注意什么，就是跟车有关吧，售前售后有关的事儿，你都可以过来跟我讲一讲。就是说，因为我从事这个行业呢，刚才也给大家讲了。对吧？同时就是这么多的，嗯，这么多的经历吧，关于汽车的啊，这么多的经历，所以说我应该知道的比普通消费者还是比较多的。所以说大家可以跟我多多留言互动啊，点赞与评论是对我最大的支持。今天的节目就先到这里，谢谢大家。